0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist die Schriftstellerin Helene Hegemann. Heute ist unter anderem auch eine Premiere. Wir nehmen das erste Mal nicht im Studio im Hotel auf, sondern einfach im Wohnzimmer. Schön, dass du gekommen bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Dein äh, neuer Roman ist gerade eben erschienen, ist sofort für den Deutschen Buchpreis nominiert worden. Und äh, hat sehr viele positive Kritiken erhalten. Und äh, du hast daran von wann bis an ungefähr denn gearbeitet?
0: Von wann bis wann? Ja,
1: kannst du sagen, wann war der erste Tag? Ach, als das du ist den ja Buch schon mal ein saß? interessanter
0: Anfang. Ähm, ich habe begonnen daran zu schreiben, kurz nach der Veröffentlichung meines zweiten Romans hm. 2013. Das heißt, Ende 2013. Und das waren dann glaube ich 30, 40 Seiten. Und dann habe ich es erstmal zwei Jahre liegen lassen. Tatsächlich. Ähm, und einen Film gedreht und vieles andere gemacht und mich dann irgendwann noch mal dazu aufgerafft, mich noch mal dran zu setzen, mir fiel absolut nichts ein, ich wollte Beruf eigentlich aufgeben und ähm, dann wieder so ein bisschen so den ganzen Mittelteil mir abgequält innerhalb von einem von ein paar Monaten und dann tatsächlich den Hauptbestandteil, ich würde sagen zwei Drittel innerhalb von sieben Monaten noch mal ein Jahr später gemacht hm. und zwar konsequent und äh, so gut wie durchgängig an nichts anderem gearbeitet. Das war der Prozess, der zog sich über vier, fünf Jahre hin, glaube ich.
1: Wie viel ist davon Inspiration, wie viel ist einfach Disziplin zu sagen, so jetzt mache ich das wirklich wie so eine Art Diät, ich stehe jeden Morgen auf, ich mache mir einen Schlachtplan hm. vielleicht auch, ich überlege mir eine Kapitelstruktur und schreibe nicht nur drauf los. Wie organisierst du dein Schreiben?
0: Hm. Also erfordert ein gewisses, ein gewisses Maß an Organisation tatsächlich. Also ich glaube, diese Art von Disziplin und dieser extreme mhm. Kampf, morgens eine Stunde vorher aufzustehen und äh, sein Bett zu machen und sich dann dran zu setzen an Schreibtisch mhm. ähm, und darauf zu warten, dass was passiert, die ist einfach absolut notwendig für ein Grundgerüst, was man braucht, um die wirklich wichtigen Einfälle, also da, wo es nicht mehr blöd blöd, blöd so und nur noch 9-to-5 ich bin Schriftsteller, verhalte mich aber, als würde ich im Büro arbeiten, sondern wo es wirklich an die Punkte kommt, wo es interessant wird, damit die dann eingebettet werden können in funktionierenden Kontext, dafür braucht man diese Disziplin, um diesen Kontext zu schaffen, aber ich glaube, das was ähm, besonders ist oder die besonderen Punkte oder die, wo es wirklich gut wird, das sind alles Dinge, die erreichen einen Momenten, in, in dem man nicht damit rechnet und wo man nicht groß was für tut und die nichts mit Arbeit zu tun haben. Also in der U-Bahn oder beim Einschlafen oder so ja. oder wenn man sich, gerade genau in dem Moment, wo man sich vorgenommen hat, mal einen Tag nicht zu arbeiten, dann fällt einem plötzlich ein, wie die Lösung dieses oder jenes Problems aussehen könnte. Weißt du, macht das Sinn, was ich sage?
1: Das heißt du läufst auch mit so einer quasi einer To-Do-Liste im Kopf rum und weißt, diese sechs, sieben, acht Sachen funktionieren in diesem Buch oder in dieser Geschichte noch nicht. Und die muss ja. ich irgendwie lösen, so ein bisschen wie so ein Kriminalfall eigentlich. Eine
0: To-Do-Liste klingt so, ähm, klingt so harmlos. Es ist wirklich eine panische Verzweiflung mit der man die ganze Zeit rum rumrennt weil man keine Ahnung hat geht da auch nicht um Problemlösung ist vielleicht das falsche Wort überhaupt darum weiterzukommen und weiterzumachen und äh, sich irgendwie was zu schaffen das einen nicht permanent an dem was man da macht zweifeln lässt so ja
1: ab welchem Punkt weißt du dass diese Geschichte wird ein Buch und das versandet nicht wieder irgendwo
0: mhm. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe ja jetzt auch noch nicht zehn geschrieben, aber das war, es ist jetzt mein drittes, was erschienen ist. Und bei sowohl das, was ich vorhin geschildert habe, also dieser Vorgang, man beginnt, man macht Pause, dann quält man sich ein bisschen und am Ende zieht man so durch, das war bei allen drei Büchern dasselbe tatsächlich. Also, und der Ausgangspunkt oder dann der entscheidende Moment, in dem ich das Gefühl hatte, das wird's jetzt, das das sind, das sind man, es gibt einen Punkt der ist der ist relativ irrational da merkt man es verdicht, verdichtet sich was man ist in einer bestimmten Stimmung oder man man hat eine bestimmte Stimmung vor Augen und dann kommen verschiedene Faktoren hinzu das sind Charaktere das sind entscheidende kleine Geschichten oder Details und plötzlich ist das wie so ein diffuses ähm, ja plötzlich hat man was worin man sich aufhalten kann hm. und weiß dass irgendwas in einem selbst weiß, wohin, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Das ist eine Verdichtung, glaube ich. Das ist wirklich eine, eine Verdichtung einer Stimmung oder so.
1: Dein Gesicht, das du dabei machst und wie du erzählst darüber, das klingt so <lacht> ein bisschen, als wäre es eine Qual, ehrlich gesagt. Als es als ist so anstrengend, ja, ja. Es ist
0: wahnsinnig anstrengend, wirklich. Also will ich mich jetzt nicht selbst beweihräuchern. Ich glaube, es ist auch nicht für alle so anstrengend. Ich finde es eine extreme Anstrengung, ja.
1: Warum machst du es dann?
0: Ähm, weil es dann doch aber wie, also aus demselben Grund, aus dem alle exorbitante Ordenstrengungen auf sich nehmen, die führen dann doch zu was, was einen so befriedigt seelisch. Hm. Ich glaube, da reicht nicht mal unbedingt Verliebtheit dran oder so. Hm. Es gibt da Momente, dieser irgendwie ähm, oft thematisierte Flow, von dem alle immer sprechen erinnere ich mich auch noch dran, da war ich 14 oder 15 und habe mein erstes Drehbuch geschrieben. Und ich weiß noch genau, und das ist meine Idealvorstellung von Arbeit tatsächlich bis heute. Und ich habe es glücklicherweise mal eine Phase in meinem Leben erlebt. Deswegen weiß ich, wie es sich anfühlen kann und wie es sich anfühlen soll. Wo ich aus dem Bett aufgestanden bin, äh, mich an den Schreibtisch gesetzt habe, so vielleicht halb zehn oder so, gucke einmal aus dem Fenster. Und das nächste Mal, dass ich aus dem Fenster gucke, ist es dunkel draußen. Mhm. Und ich habe da zwölf Stunden gesessen und dann also und es war die absolute Erfüllung meiner kühnsten Träume, von denen ich gar nicht richtig gewusst hatte, zu arbeiten und mich an dem, was ich davor hatte, abzuarbeiten oder so. Deswegen macht man es. was ich habe Madonna tat bei der Lit Cologne in Köln gesehen und die sagte auf die Frage, ob Schreiben toller sei als Lesen hat sie geantwortet, das ist, das kennen sich ja viele, also, man liest ein ganz tolles Buch, lass es Harry Potter sein oder was auch immer, und du bist so drin, dass du in diese Welt abdriftest von den ja. Leuten und zu so der Hauptfigur wirst zwangsläufig selber und bla, das ist ja ein ganz toller Effekt beim Lesen, deswegen liest man ja, wenn man immer darauf spekuliert, das irgendwie zu erfahren wieder. Und das Schreiben geht, glaube ich, ist genau dasselbe, genau dieselbe Qualität von Gefühl, die man, da, also, und dann geht, ist es aber einfach zwei, drei Level tiefer noch man ist, Weil man es eben selber entwickelt, mhm. den Scheiß. Und das, ähm, ja, das ist, dafür macht man es auch dann, glaube ich.
1: Eine der Fragen, die sind, dem Fragebogen, an dem wir uns ganz locker in, orientieren, lautet, was ist Glück am Arbeitsplatz? Und das mhm. klingt so, als wäre es für dich sowas wie dich verlieren in der Geschichte?
0: Ähm, ja, zu wissen, dass man... Das ist auch wieder was, da kann ich jetzt wieder nur mit einer, mit einer Fremdgeschichte an, anrücken, weil ich glaube, es gibt ja, so zu wenig, äh, das ist zu so wenig griffig, wenn ich das jetzt irgendwo, oder, oder zu kryptisch, wenn ich da über mich selber spreche, aber meine Freundin Inga Humpe, ähm, Musikerin von der Band Zweiraumwohnung, hat mir vor einiger Zeit erzählt, wie sie mit ihrem Freund Tommy Eckert, die machen die Band mhm. zu zweit, wie die diesen speziellen Sound, der sie ausmacht und der auch echt singulär ist, entwickelt haben. Und das war Jahre, bevor sie die Band überhaupt gegründet hatten. Die waren zusammen im Urlaub und ähm, haben plötzlich was gemacht, was sich nicht mehr im geringsten an einer Vorgabe orientierte oder an dem, was gerade in Charts auf und ab lief. Oder also, sondern er hat zwei Riffs gespielt, also so zwei Gitarrenriffs eingespielt und aufgenommen. Sie hat sich dann Text zu ausgedacht und dann ging das alles so zusammen. Und Tommy hat erzählt, wie Inga dann mit Kopfhörern auf so einem Schaukelstuhl saß und gehört hat, was die da produziert haben und die ganze Zeit aus dem Lachen, aus mysterischen darüber Lachen nicht mehr rauskam, weil sie es so geil fand. Und, und das ist, glaube ich, das wichtigste Detail in dieser Geschichte, es war ein Zustand, in dem die wusste, vollkommen egal, was Leute darüber denken, sollen es doch alle bekloppt finden, sie weiß, dass sie da gerade was total Singuläres, Wichtiges, Großartiges gemacht hat. Ohne Rücksicht darauf, ob das vom Rest der Welt als mhm. großartig abgenickt wird. Ne? Also so an also den Punkt sich selbst zu kommen. Begeistern. Ja, ja, das mhm. ist, ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich mache ich hier einen riesigen Aufriss und es läuft nur auf dieses sich selbst begeistern mhm. hinaus, ja. Genau. Aber viele können sich auch selbst begeistern damit, dass sie was machen, was sich genauso gut liest, wie das, was sie davor mal gelesen haben und von dem mhm. sie wissen, äh, so hat was das erfolgreich ist, auszusehen oder so oder sich anzuhören. Das ist nochmal eine andere, eine, irrationale, eine irrationalere Variante von sich selbst begeistern, glaube ich, wenn man gar nicht weiß, was einen daran begeistert.
1: Also dass man quasi so ein Gefühl dafür hat und dem nachstrebt und sagt, das ist, ich kann das handwerklich nicht beschreiben, aber ich mhm. kann sagen, wie es anfühlen muss und genau. dann funktioniert es.
0: Ja, ja.
1: Was sind die schweren Tage, was ist das Schwierige an deiner Arbeit als Schriftstellerin?
0: Dass man immer eine weiße Seite vor sich hat und weiß, wenn das, was ich da jetzt drauf schreibe, nicht gut ist, kann ich mir keine Waschmaschine leisten in einem Jahr. Ähm dass man seinen kompletten Alltag so, so dahingehend strukturiert, dass man, also ob es fängt an bei so Sachen wie Gehe ich jetzt duschen oder nicht? Gehe ich jetzt zwei Stunden spazieren und habe mein Handy dabei aus oder nicht? Was ist was steigert oder vermindert mein Leistungsvermögen? Mhm. ist jetzt sehr überzogen. Mhm. Und davon bin ich zum Glück auch runter von diesem Trip. Aber das ist schon so, dass man ganz klassischer Fall von nicht abschalten können und nicht dürfen. Also, mhm. ja.
1: Bei Sport ist es ja klassischerweise so, dass man irgendwie so eine grobe Idee davon hat, was einen leistungsfähiger macht und was einen weniger leistungsfähig mhm. macht. Also wenn man sehr viel genau. abends trinkt, wird man am nächsten Tag seine Sportsachen Und das nicht gut machen. das ist beim Schreiben
0: ganz genau nicht so. Und das ist auch ein bisschen verstörend teilweise. Also wenn man es gar
1: nicht weiß oder dass es gar keine Regeln gibt?
0: Na, es gibt keine Regeln bis dahin, dass man, also natürlich hilft es unter Umständen vier Wochen ein extrem gesundes Leben zu führen, einfach um sich in einen körperlichen Zustand zu bringen, der einem sieben Stunden konzentriert am Schreibtisch sitzen ermöglicht. Mhm. Aber andererseits weiß man auch, dass äh, unter Umständen einem in so einer verkaterten Verzweiflung eine wichtige Idee kommen könnte, die einem in so einer nüchternen Stringenz nicht kommen würde. Hm. So, Ja, also es geht eigentlich tendenziell eher um sich, zu, also darum, sich Zustände auszusetzen und das finde ich auch relativ wichtig, dass ich Schriftsteller und Künstler oder was auch immer, dass es da eben nicht um, um diese gängige Art der Selbstoptimierung geht, sondern hm. darum, sich wie gesagt Zuständen auszusetzen und äh, welche da die interessantesten sind oder aus welchen Zuständen das Interessanteste am Ende hervorgeht, das ist immer so schwer einzuschätzen im Vorhinein.
1: Ja. Aber wenn das so allgemein quasi das, das Leben und die Zustände und die Umstände mhm. sind, was heißt dann für dich nicht arbeiten? Also gibt es einen Zustand, mhm. den du sagen würdest, jetzt bin ich wirklich ganz privat und ich bin gar ja. nicht Schriftstellerin? kochen. Ja?
0: Ja, ja.
1: Das ist nicht so, wie andere Duschen sagen, dass beim Kochen die, die besten Ideen kommen, weil du nee, gar nicht mehr uh -uh, drüber nachdenkst, nee. sondern es ist wirklich nur. <lacht>
0: nee, dazu muss ich mich zu sehr konzentrieren. Zu <lacht> nee, beim Kochen kommen mir, glaube ich, keine Ideen.
1: Funktioniert Urlaub?
0: Ähm, das ist auch so ein Ding, Schriftsteller machen ja eigentlich, fahren ja in erster Linie immer dann weg, wenn sie gerade beim Schreiben nicht weiterkommen und sind hm. dann da irgendwie in einer Abgeschiedenheit. Also, nee, Urlaub ist eher extrem von, von Arbeiten, weil man den ja macht, um sich endlich mal wieder konzentrieren zu können. Oder so. Ach, aber kann auch funktionieren. Urlaub kann unter Umständen auch funktionieren.
1: Also Urlaub im Sinn von wegfahren oder ähm, kannst du auch sagen, so ich, ich beschließe jetzt, ich arbeite drei Tage nicht und dann arbeitest du wirklich auch nicht? Oder ist es denn trotzdem so, dass du merkst, der Kopf macht halt, was er will?
0: Hm. Ja, ich glaube, du hast recht, der Kopf macht, was er will. Ja. Und wie gesagt, meistens kommen die entscheidenden Ideen in dem Moment, wo man sich zu nichts mehr zwingt und denkt, ich zwinge mich jetzt nur noch dazu, drei Tage gar nichts zu machen, was in irgendeiner Form mit Geld verdienen oder mit äh, zu tun hat. Es ist ja auch nicht nur Geld verdienen, aber ja, hm. mit Arbeit zu tun hat. Ja.
1: Haben Sie denn deine, deine Hoffnungen und Wünsche quasi an das Leben als Schriftstellerin, haben die sich erfüllt?
0: Ich bin unsicher, ob ich überhaupt welche hatte. Also, ich, nee, ich wusste schon von vornherein, dass das nicht einfach wird, glaube ich. War jetzt nicht so, dass ich mich nach dem Lifestyle des Schriftstellers gesehnt hätte als ich angefangen habe zu schreiben. Im Gegenteil, ich habe jetzt keine Freudensprünge gemacht, als ich merkte, dass das vielleicht das ist, was ich machen muss oder machen will. Oder aber was natürlich toll ist, ist die Unabhängigkeit, dass man an keine von außen äh, ähm, äh, also keine, keine Abläufe oder so gebunden ist, die wer anders für einen entscheidet, das ist schon gut. Und auch natürlich irgendwie nervig manchmal, aber Hast ja,
1: ja. Also du manchmal eine Sehnsucht danach, zu sagen, sowas, es wäre auch einfach schön, einen Job zu machen, der dich ziemlich weitgehend in Ruhe lässt, du bist um 9 Uhr da, verkaufst dann ja. acht Stunden lang Schmuck mhm. und dann gehst du um <lacht> 17.30 Uhr nach Hause. Ich Glaubst du, dass nicht, also wir, ich
0: das wird passen? Wenn ich hm. Nee, aber mir ist es in der Fahrschule klar geworden, beim Theorieunterricht, also ich hatte mich total gesehnt nach sowas wie einem geregelten Tagesablauf oder so, wo man sich jetzt nicht die ganze Zeit emotional und seelisch verausgabt und dann bin ich, wie gesagt, ja, bin ich echt schon am Theorieunterricht in der Fahrschule, Es war eine derartige, abartige Qual für mich, da hinzugehen und da sitzen zu müssen und immer auf die Uhr zu gucken, wann es endlich vorbei ist und so. Also ich glaube, für einen normalen Arbeitsmarkt bin ich gänzlich ungeeignet. Wobei das auch nicht stimmt. Ich meine, ich drehe ja auch und probe, ähm, wenn ich nicht schreibe, sondern Film mache oder Theater inszeniere oder so. Und da äh, sind ja auch alle darauf angewiesen, dass man ja auf Abläufe. Das ist aber was anderes, weil es da natürlich auch keinen Chef gibt oder keine und auch keine wirklichen Regeln oder so.
1: Doch, es gibt einen Chef. Der Chef bist du. Ganz richtig, ja. ja
0: das ist bist du ein guter stimmt. Chef? Ich glaube, ja, ja. Was heißt das? Ähm, dass ich gerecht bin, dass ich Leute ernst nehme, dass ich ähm, versuche, immer extrem klar zu sein in meinen Ansagen. Egal, ob die Klarheit bei mir wirklich vorherrscht oder nicht. Aber manchmal ist der Gestus, glaube ich, wichtiger. Mhm. als
1: die, die Suggestion von einer Idee, der Klarheit ja. zu sagen. Wir machen das jetzt so.
0: Ja. Und mir ist immer wichtiger, dass alle pünktlich zum Mittag kriegen als dass die Szene in der Perfektion, in der ich sie mir vorgestellt hatte, im Kasten ist. Ich glaube, das macht mich auch zu einem ganz guten Chef. Ja.
1: Klappt das auch dir selbst gegenüber?
0: Ähm, erstaunlich gut, ja. Mhm. Doch.
1: Du bist kein Ausbeuter deiner selbst?
0: An bestimmten Punkten schon, aber ein Großteil der Zeit nicht, nee. Ich glaube nicht.
1: Wer ist denn am strengsten mit deiner, mit der Kritik an dir? Bist du selber am strengsten oder gibt es Leute, von denen du weißt, die sind super ehrlich mit mir und die sind vielleicht sogar noch strenger als ich selbst?
0: Ich glaube, ich bin sehr streng mit mir. Ist jemand strenger mit mir als ich? Würde ich bezweifeln. Also niemand in meinem also niemand in meinem direkten privaten Umfeld, nee, da ist niemand streng mit mir. Zum Glück. Wäre noch schöner. Wär furchtbar.
1: Ich finde es bei manchen Arbeitssachen oft angenehm zu wissen, es gibt Leute, ähm, die sagen einem wirklich, wenn sie es nicht so gut finden und sind sehr klar darin und sagen, das Nein, kannst das, du wirklich nicht. Das,
0: das, ja, 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 okay, wenn du das als streng empfindest oder so, das, ähm, das habe ich, also ja. Leute, bei denen man weiß, was es bedeutet, ja. wenn sie das und das sagen und hm. ja, ja. Du hast vorhin gesagt, Aber dass. Streng mit mir ist, glaube ich. Niemand, der mich mag. Nee.
1: <lacht> du hast vorhin gesagt, dass das Finanzielle in so einer Form von einer Waschmaschine mhm. beim Schreiben schon auch immer irgendwie präsent ist. Ja. Würdest du aufhören zu schreiben, wenn du finanziell einfach gar keine Sorgen mehr, hättest du zumindest sagen, so die nächsten um, drei Jahre möchte ich einfach keinen Computer mehr sehen.
0: Nein, 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 definitiv nicht. Also ganz klar, nein. Und man braucht, ich glaube auch nicht, dass man als Schriftsteller oder Künstler irgendeine Art von Leidensdruck braucht, weder finanziell noch lebensfeldlich oder so. Aber ich muss gestehen, dass die Zeit, in der ich mal wirklich Kohle hatte, das war nach meinem ersten mhm. Roman Axolotl Roadkill, der ein, mir unerklärlicherweise ein Bestseller geworden ist, ähm, hat man auch keine Unsummen verdient, aber schon so, dass man sich genau, was du sagst, anderthalb, zwei Jahre keine Gedanken mehr machen musste, derzeit nichts geschrieben, nichts. Es war einfach alles zu einfach, kurz. Es war viel so, ja. Ähm, und es ist nicht so, dass ich das also so einfach empfunden hätte und äh, ich habe dann nahezu drunter gelitten, was jetzt extrem perfide klingt, das mhm. so zu formulieren, aber von einer Sekunde auf die andere viel Geld zu haben. Und das zu verwalten oder eben genau nicht zu verwalten und einfach aus dem Fenster zu schmeißen und so. Dass, ähm, ja, ich, ich kann sagen, der Punkt, an dem ich wieder ernsthaft angefangen habe, war der, an dem das Geld weg war. Und das lag nicht daran, dass ich wieder Geld hätte verdienen müssen, hätte ich auch anders irgendwie gekonnt, sondern daran, dass man gezwungen war, sich selbst irgendwie wieder anders zu organisieren und mhm. aus diesem sich selbst organisieren Wächst dann wieder, also so gegen Widerstände ankämpfen, vielleicht hm. ist es das, vielleicht braucht man das ein bisschen in seinem Leben, um, ja, damit sich da so eine Schneise aufmacht, durch die man wieder an den Punkt kommt, wo man mal angefangen hat zu schreiben oder so. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, weiß es nicht. <lacht>
1: Aber was macht dir mehr Freude, die Anerkennung oder das Geld?
0: Die, die Anerkennung macht mir Anerkennung Freude, das, das ist die... Geld macht schon ziemlich viel Freude, aber oh, ich weiß nicht. Nein, die Anerkennung macht mir Freude. Natürlich muss ich mich für die Anerkennung entscheiden, ja.
1: Naja, man könnte ja auch sagen, Geld ist eine Form von Anerkennung. Und ähm, Das würde ist halt ich sofort bisschen, unterschreiben, ja. Und ist ein handhabbarer als äh, einfach Applaus, der vorbeigeht.
0: Ja, nee, aber ich habe so viel umsonst in meinem Leben gemacht und für zu wenig Geld. Ich glaube, ähm, um Geld ist es mir da nie gegangen, nee Verachte auch Leute, denen es um Geld geht bei, denen, bei dem, was sie machen. Also so in dem Bereich zumindest, darf nicht um Geld gehen.
1: Wenn du selbst dir quasi bei einer Fee aussuchen könntest, wie sich dein Arbeitsleben verändert, mhm. hättest du gerne mehr Sinn, mehr, mehr Geld, mehr Freiheit oder mehr Freizeit?
0: Mehr Sinn, mehr Geld, mehr Freiheit oder mehr Freizeit. Ja. Ähm, mh, sag mal genau, was du mit Sinn meinst. Also
1: die Welt verbessern, Menschen ja, mehr Sinn. Mhm, beglücken. Ja.
0: Mhm. Muss man nicht zwangsläufig, ich glaube nicht, man muss zwangsläufig die Welt verbessern mit dem, was man macht oder Menschen beglücken, aber das, äh, das Gefühl, ich glaube direkte Effekte, das, das könnte man, mhm. also direktere Effekte, also dass man so einen so Arzt rettet, ein Leben und äh, mhm. weiß, dass er das gerade gemacht hat und weiß, er kriegt zu Recht das und das, was er dann auf dem Konto sieht am Ende des Monats. Ähm, man selber, ich meine, darf sich ja nichts vormachen. Niemand hat auf nicht geschriebene Bücher gewartet, ne? Vermisst keine Sau. Eigentlich vollkommen unverhältnismäßig, was man da macht. Ja.
1: Gibt es denn Veranstaltungen, von denen du weißt, die machst du jetzt nur wegen des Geldes, also ein bestimmtes Maß an Vorlesungen? Nein. Ähm, n -n. Sondern das möchtest du alles genauso machen. Ja. Ab welchem Betrag wirst du käuflich?
0: Ab welchem Betrag ich käuflich ja. wäre? Ähm, kommt drauf an, was ich, also würde jetzt. Würde ich wissen, ich brauche eine gewisse Summe, um das Leben eines mir, also eines Angehörigen zu retten, dann würde ich alles machen. Hm. Äh, auch sofort auf den Strich gehen. Also wirklich alles. Ich glaub, Hast, du ich Hast du Werbeanfragen
1: bekommen? Hast du Werbeanfragen bekommen? Werbung zu machen? Oder? Ja,
0: ja, habe ich alles abgesagt. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe einmal für Converse einen Schuh von mir abgegeben, den sie fotografiert haben. Hm. Ähm, das bereue ich aber auch. Finde ich, darf man nicht machen.
1: Warum hast du alles abgesagt?
0: Weil ich finde, man darf das nicht machen, wenn man irgendwie neutral sich noch positionieren will. Egal, wie toll das Produkt ist, für das man potenziell Werbung machen würde. Ich finde, das geht nicht. Kann auch gar nicht genau ausführen, warum. Aber es äh, ja.
1: Weil das eine Glaubwürdigkeit dir abkauft? Oder weil das... Ähm nicht dein Job eigentlich ist, weil das dann auch heißen würde, du bist jetzt Prominente und nicht mehr Schriftstellerin auf der Ganz richtig,
0: ja. Und es geht auch gar nicht um dieses Schriftsteller sein. Es geht darum, zu bestimmten Dingen, egal wann, vollständig, unabhängig mhm. eine Meinung äußern zu können. Was heißt eine Meinung? Ich will auch nicht permanent meine Meinung äußern. Aber ich würde schon sagen, dass Leute, die schreiben oder versuchen, eigenständige Gedanken in die Welt zu setzen, nicht unbedingt für Uniqlo-Werbung machen sollten. Oder auch nicht für Bad Reichenhaller Kräutersalz, obwohl sie es mhm. gerne essen oder so. Ich finde einfach, es geht nicht. Ich lasse mich auch nicht sponsern oder so. ne? Also alle kriegen ja immer Klamotten dann oder zweimal pro Jahr irgendwie Nike, neue Nike-Turnschuhe vor die Tür gestellt und so, ohne damit groß rumlaufen zu müssen und ohne, dass das, ähm, dass sie sich damit fotografieren lassen müssen oder so. Aber ähm, ich finde das irgendwie einfach nicht richtig. Ich weiß nicht warum.
1: Wir haben vorhin über deine Schriftstellerei, aber auch über deine Tätigkeit als Filmemacherin gesprochen. Mhm. Und du hast auch so ein bisschen angedeutet, wie die Arbeit da äh, verläuft. Ich hätte bei solchen Sachen immer die Befürchtung, dass es total schlimm ist, wenn man krank wird oder nicht mehr will oder nicht mehr kann. Was ist für dich schlimmer? Das Gefühl, verzichtbar zu sein, also, dass das, was du machst, letztlich niemand wie ein Arzt lebensunwendig braucht mhm. oder unverzichtbar zu sein, weil natürlich jeder Arzt, wenn er krank wird, gibt es einen Ersatz. Mhm. Wenn du ja krank wirst, dann kann ich, ich morgen einfach deine Lesung halten. Das wäre nicht das Gleiche.
0: Aber dadurch, dass ich ja kein Arzt bin, also dass es da wirklich nur um eine Lesung geht und nicht um eine OP am offenen Herzen oder so, ist das ja ganz okay eigentlich. Also entweder diese Lesung findet statt und wenn sie nicht stattfindet, ist das zwar traurig für bestimmte Leute, die zwei Stunden mit dem Auto gefahren sind, aber auch kein Weltuntergang. Nee, darüber mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Nein, Deswegen schlimm, sehr viel schlimmer
1: verzichtbar zu sein. <lacht> ja. Aber, es hängt aber auch, auch nicht
0: so schlimm, finde ich auch nicht so schlimm. Eigentlich ganz erleichternd auch.
1: Aber es hängt doch vielleicht auch so ein gewisser Apparat an, irgendeinem Punkt an einem dran, gerade wenn man einen Film macht, oder?
0: Beim Film ist es tatsächlich so, dass du weißt, dass wenn du ausfällst, ähm, da, also da einfach extrem viel Geld drauf geht, ja, ins Leere läuft. Das stimmt schon. Das kostet einfach wahnsinnig viel.
1: Es ist das nicht ein unfassbarer Druck? Quasi abends zu merken, so, ja, ich bin leicht erkältet. Das wird jetzt vielleicht, jetzt wo nicht du, passieren. Das ja? wird
0: jetzt, wo du mich drauf ansprichst, da habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie drüber nachgedacht. Noch nie. Nee.
1: Wie ist es denn bei diesen Filmgeschichten? Kommen da Vorschläge und Angebote jetzt an dich ran, werden die ja nicht rangetragen, wo du sagst, also das wäre finanziell vielleicht total interessant und ähm, aber inhaltlich meine Güte, warum sollte ich das machen?
0: Du meinst Drehbücher oder ja. so? Ähm, ach, wäre schön, wenn mal was irgendwie finanziell lukratives an mich rangetragen würde. Passiert irgendwie nicht, aber ähm, ich glaube, ich würde es nicht, nee, ich würde man, man kann ja bestimmte Sachen, das ist vielleicht ein Irrglaube, dass man denkt, es gibt nur für die Sachen Geld, die, ähm, die nicht besonders komplex sind und ein bisschen mhm. zu simpel und aus denen man, das stimmt glaube ich gar nicht.
1: Wenn du auf deinen Werdegang zurückguckst, was sind die Wegmarken, die dich geprägt haben oder wo du im Nachhinein sagen würdest, das war ein Punkt, da habe ich mich entschieden oder in der Richtung eingeschlagen?
0: Meinst du jetzt inhaltlich oder so was die eigene Identitätsbildung betrifft? oder
1: Wahrscheinlich beides. Also vielleicht auch zu merken, sowas, klar, hätte man das Buch nicht geschrieben, da hättest du ein erstes Buch ja. nicht geschrieben, hättest nicht die Aufmerksamkeit bekommen, aber vielleicht auch so einen, einen Punkt zu merken, sowas, ich wollte noch drei, vier andere Dinge in meinem Leben, ich habe sie alle ja. nicht gemacht und ich habe mich in dem Moment, habe ich mich eigentlich mehr im Rückblick, das war der Moment, wo ich mich entschieden habe.
0: ja Drei, vier andere Dinge hat es an dem Punkt, an dem ersten, also, glaube ich, gar nicht gegeben, sondern da hatte ich das Drehbuch zu Torpedo fertig geschrieben mhm. und ähm, das ist auch die Geschichte, die ich immer, wenn ich gefragt werde, erzähle. Ich habe das verschiedenen Produzenten, die nicht in Deutschland lebten, also oder nicht in mhm. Deutschland da ihre Firmen hatten, sondern in Österreich und der Schweiz geschickt, weil ich Angst hatte, irgendwem, der das Buch gelesen haben könnte, dass mhm. ich per Mail eben verschickt habe, auf der Straße zu begegnen. Ich wollte das nicht an jemanden in Berlin oder so schicken. Mhm. Deren Mailadressen im Internet rausgefunden und so und dann kamen auch nach und nach relativ positive Rückmeldungen und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass mir irgendeine Firma, einen Regisseur finden soll, der dieses Buch für mich verfilmt. Hm. Und dann habe ich eine von mir zu dem Zeitpunkt und auch immer noch sehr bewunderte, äh, bewunderte Regisseurin angeschrieben. Wie gesagt, man findet alle E-Mail-Adressen, die man hm. braucht im Internet, was mich immer noch irritiert, aber irgendwie ja auch schön ist. Und ähm, habe ihr das geschickt, weil ich dachte, sie war da zu dem Zeitpunkt auch an der DFB doziert. Und ähm, dachte, vielleicht kennt sie einen Studenten, der da Bock drauf hat oder so. Und die hat mich eingeladen zu sich nach Hause, hat mir drei Filme gezeigt von Harmony Corrine 2 und der dritte, den habe ich gerade vergessen, aber... Mir dazu hast ganz viel zu erklärt, gesagt, das und das, so heißt diese Einstellungsgröße, mhm. das hat der Regisseur deshalb gemacht, das ist anders als andere Filme, weil, und das ist singulär an dem Ding und das ist aber, das hast du auch schon in den 40ern gesehen und sowas, mhm. die, diese diesen Trick. Und hat mir das in, so ein Filmstudium einfach innerhalb von einem Nachmittag so hingeknallt, so ein Regiestudium mhm. und hat danach gesagt, es macht niemand für dich, du wirst auch niemanden finden, der das inszeniert, das Buch macht es selber. Und ich wäre keine Sekunde auf den Gedanken gekommen, da selber Regie zu führen. Keine Sekunde habe ich mit dem Gedanken gespielt vorher und ähm, es wäre absurd gewesen, hätte mir das vorher jemand gesagt. Aber dadurch, dass es diesen Vorlauf gegeben hatte und sie so vehement darauf bestanden hat, mhm. dass ich das Buch in die Tonne kloppen kann, wenn ich es nicht selbst mache, sondern machen lasse von wem, war das plötzlich so eingepflanzt. Mhm. Und dann habe ich es ja auch selbst gemacht, dann habe ich das selbst inszeniert. Ähm, und da weiß ich noch, dass ich in der U-Bahn zurück nach Hause saß und dachte, okay, ich habe ja. Ich werde das zwangsläufig hinkriegen, sonst, also so, das nehmen, ich will das auch und so wird jetzt wohl mein Leben aussehen. Ich werde sehr jung einen Film gemacht haben und dann habe ich erstmal die Freiheit machen zu können, was ich will.
1: Hattest du nie ein höheres Bedürfnis nach Sicherheit oder nach irgendwas Greifbarem, was einem so durchs Leben bringt, vielleicht auch ja. finanziell, sondern ja. war für dich immer klar ja. Kunst.
0: Ich glaube klar, also für mich war immer klar Kunst auf jeden Fall, das heißt aber nicht, dass man nicht ab und zu mal eine Sehnsucht nach äh, etwas gemäßigteren Verhältnissen hat, aber die vor? überwiegt nicht diese Sehnsucht, was ich wirklich ähm, auch schon mal beinahe gemacht hätte, also es ist nicht so, dass das nicht permanent eine Überlegung wäre, aber wirklich totales Aussteigertum ohne Strom und Wasser, kanadische Provinz sowas, ja. Selbstversorger für,
1: für immer oder für, mal für so drei Monate? Und dann ich glaube, wenn man es wirklich machen
0: will und wirklich ernst meint und ähm, auch nicht eine Million auf dem Konto hat, mit der man dann doch schnell wieder nach Manhattan ziehen kann mhm. oder so, dann muss man das schon für immer wollen. Heißt ja nicht, dass man es nicht doch nach 15 Jahren abbrechen kann, aber anders funktioniert das, glaube ich, nicht. Das ist so eine grundsätzliche Entscheidung.
1: Gibt es für dich sowas wie einen Ausblick auf eine Rente oder auf ein, quasi ein, ein Leben ohne Arbeit?
0: Nicht wirklich, nee. Mm -mm. Nee
1: gibt es manchmal sowas wie eine heimliche Sehnsucht nach öffentlichem Desinteresse also zu merken sowas wenn es einfach keinen mehr interessiert dann wärst du auf eine Art auch frei weil es gar keine Erwartung mehr gibt
0: ähm, das ist ein bisschen so wie ich habe mal für jemanden einen Artikel einen Zeitungsartikel geschrieben mhm. also und das ging so leicht wie mir ein Artikel unter meinem eigenen Namen noch nie so leicht war noch nie was, was ich unter meinem eigenen Namen veröffentlicht habe oder so. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Trick kennst, aber ich habe so Arrangements mit Freunden von mir, dass wir füreinander beim Finanzamt anrufen oder generell unangenehme Anrufe tätigen füreinander im Namen des anderen. Also man ruft an für weiß ich nicht, hallo, man sagt, man ist Helene Hegemann, sagt aber, hallo, ich bin Julia Schmidt, ich habe das und das mit Ihnen zu bereden. Und dadurch, dass man, man muss das blöde Gespräch mit den blöden Leuten am anderen der Ende, der Ende der Leitung ja führen, aber dadurch, dass es nicht unter eigenen Namen stattfindet, fällt mhm. es einem plötzlich nicht mehr schwer. Also dass es jemand und, anderes
1: für dich macht, oder? Ja, genau, ja.
0: genau. Also ich rufe für, Julia Schmidt ist jetzt ein ausgedachter ja, Name, rufe für die bei, äh, beim äh, Gerichtsvollzieher an und sie ruft für mich beim Gerichtsvollzieher mhm. an. Und wir geben uns als der jeweils andere aus. Und das erleichtert die Sache wahnsinnig und macht sogar Spaß. Und das ist eine Sehnsucht, die ich manchmal habe. einfach ähm, das, Deswegen wollte ich tatsächlich damals auch mein erstes Buch unter Pseudonym veröffentlichen. Dass das, was ich mache, beurteilt wird, egal wie gut oder schlecht, aber ähm, dass nichts mit mir als Person zu tun mhm. hat, nicht im Geringsten. Das ist eine Art von Sehnsucht, ja.
1: Gab es Argumente gegen die Anonymität? Also warum hast du es denn nicht gemacht?
0: Weil ähm, da natürlich ein Verlag ein Interesse hat, wenn er schon mal eine 17-jährige mhm. Autorin da am Hacken hat, dass die auch in der Bitteschön irgendwie als das öffentlich abgefeiert und dann eben auch abgeurteilt mhm. werden kann. Und dass dann so ein ich hätte es natürlich gemacht, irgendwie 30-jähriger Mann. Das hätte mich interessiert, was dann passiert, wenn dieser Text mhm. meiner unter dem Namen eines, also. Pseudonym von einem 30-jährigen Typen ähm, veröffentlicht worden wäre. Aber da war ich eben, wie gesagt, war ich da auch sehr jung und habe mich innerhalb von zwei Sekunden breitschlagen lassen. Mhm. Da wärst du dich nicht so ich wegen so einer fixen Idee, von der alle sagen, ist doch totaler Quatsch. So, so, weißt du?
1: Aber ich glaube, das Interessante an jungen Künstler ist ja quasi, dass immer das Potenzial mitgedacht wird. Dass es nie nur darum geht, was er gerade macht oder was mhm. sie gerade macht. Es ist auch darum, geht zu sagen, wenn man mit 17 das macht, macht man mit 37 vermutlich das. Mhm. Und mit 77 hat man dann jeden Preis der Welt bekommen. Und dass quasi die Erwartung auch immer mit so eingepreist wird, was noch, was noch alles möglich ist. Und dass es eben nicht nur für das, was es ist, gesehen wird.
0: Dabei weiß man ja eigentlich, dass die meisten, die was mit 17 gemacht haben, mit spätestens 26, ähm so alt bin ich jetzt oh Gott aber überhaupt nichts mehr zustande bringen oder sich zumindest bewusst dagegen entscheiden noch überhaupt was zustande bringen zu müssen oder so oder ist das nicht wenn so
1: dann zu früh quasi verbrannt in Anführungszeichen ja, wäre ja. und einfach mal nur normal leben will unerkannt und in Ruhe gelassen
0: oder zu großes Drogenproblem oder ähm, schwerst depressiv in der Ecke hm. oder so
1: alles schon mal Probleme, die du umschifft hast in den letzten fast zehn Jahren mittlerweile.
0: Stimmt, Und, wahrscheinlich ähm, früh genug angefangen, wahrscheinlich noch. So, ne? Vielleicht <lacht> auch die
1: größte berufliche Leistung, also äh, <lacht> wieder desinteressiert am eigenen Tun zu werden. Äh, noch noch Drogenabhängig, Drogenabhängigkeit. Noch Drogenabhängigkeit, noch irgendeiner ja. Art von Weltflucht äh, oder quasi emotionaler Unzulänglichkeit zu enden, hm. ist äh, bei, den, bei den quasi nicht nur bei dem bei der Kritik, sondern auch bei der Aufmerksamkeit in so jungem Alter wahrscheinlich gar nicht so einfach. Hm. Hast du manchmal die Sorge, dass quasi die beste Zeit schon vorbei ist?
0: Nee. Mm -mm. Warum? Warum weiß ich nicht, habe ich nicht.
1: Einfach so ein Grundoptimismus und.
0: Ja, ich glaube, je älter man wird, desto besser wird ich, Das beobachte ich zu meinem, zumindest in meinem Umfeld. Leute, die ich mit 30 kennengelernt habe, sind mit 40 meistens glücklicher, als sie mit 30 waren. Und das ist so ein. Ja.
1: Das sind gute Aussichten. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke dir. Danke.
1: Das war der Zeit Online-Podcast Frisch an die Arbeit mit Helene Hegemann. Schön, dass du da warst. Wenn ihr Fragen an uns, an den Podcast, an die Redaktion habt, schreibt uns gerne an frischandiarbeit.de.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de